0: Muy buenas tardes a todos, este es el servidor El Caseman dándoles la bienvenida a todos ustedes a este es su podcast favorito titulado Desde los Territorios, donde semanalmente cubrimos la historia de uno de los antiguos territorios de la lucha libre, uno de los años más famosos en la isla de Puerto Rico o una de las leyendas de este maravilloso deporte en la era de los territorios. Esta semana estaremos haciendo esto último, estaremos mirando la carrera de The Greatest Wrestler on God's Green Earth. ...Handsome Harley Race... ...o si lo conocieron solamente en su rol en la WWF... ...como King Harley Race... ...uno de los luchadores más completos... ...una de las leyendas más grandes... ...en el mundo de la lucha libre... ...y un hombre que merece estar... ...en el Mount Rushmore... ...de campeones mundiales... ...en la historia de este deporte... ...él fue campeón... Ve ocho veces campeón mundial de la WWF... ...en un tiempo donde decir que tú eres el campeón mundial de una empresa significaba que eras el mejor en tu deporte y el mejor para el negocio. El hecho de que lo ganara ocho veces en una era donde se hacían votaciones con diferentes promotores para determinar si podía ser campeón o no indica lo respetado que era y significa también lo que significó para la NWA especialmente en la década de los 70 como campeón mundial. Fuera del ring, legítimamente era uno de los hombres tough guys de la lucha libre que si alguien se creía la película Harley Race lo enderezaba inclusive el libro de André Gigante dice que André Gigante ese tipo de 7 pies 4 pulgadas decía I was scared of Harley Race así de tough era ese duro el tipo vivió su vida fuera del ring de la misma manera que la vivió en el ring dando el 100% eso le afectó más tarde en su vida ¿verdad? pero el hombre era el man's man, como dicen los gringos por acá. Pero antes de comenzar el podcast de esta semana, queremos agradecer a las siguientes páginas por compartir y darle che a este podcast semanalmente. Entre ellas, Pride of Wrestling, empresa número uno independiente en Norte de Florida, que estarán regresando en junio del 2021 a correr carteleras. Pueden ir a su página en Facebook, darle like a su página, ver los últimos episodios del programa videos y todo lo demás y más información sobre esta cartelera y ya que se acerque estaremos dándole a todos ustedes cuál será esa cartelera, dónde será y así por el estilo. La página de Juan González lo mejor de la lucha libre donde semanalmente podrán ver un top 10, top 20, top 30 reseñas de luchas famosas y muchas cosas más de una manera súper positiva. Así que invito a todos a que visiten la página de Juan González la página Fanáticos de la Lucha Libre Oscú, donde comparten el podcast cuando trata de temas que tienen que ver con Puerto Rico, también la página Fiebre Wrestling de mi amigo Fiebre uh, Frankie Vélez, donde semanalmente, diariamente, se cubre lo último en el mundo de la lucha libre, la página Wrestling don nuestra página madre, y por supuesto, la página Desde los Territorios a que invitemos, invitamos a que le sigan dando like y dándole share, y a cada uno de todos ustedes, por sacar de su tiempo, y escuchar el podcast. Vamos a entrar de lleno a lo que vinimos, ¿verdad? Ya es suficiente con las introducciones. Algo interesante para mí de fan es cuando, chamaco, no entendía el por qué Harley Ray será considerado tan grande. Porque no se veía como el típico luchador, se veía mayor de edad, no tenía ese cuerpo, ¿verdad? Que quizás tenían los luchadores de la Dolo Duro F y así por el estilo. Pero una vez empezaba a ver las promos, ver su trabajo en el ring y especialmente la historia con Ric Flair, Camino a Star, '83, 3 me convertí en un fan de por vida del tipo. Lo que hizo como campeón fue interesante porque él cambió la manera en que el campeón de la NWA trabajaba a uno que creo que fue mucho mejor que el que tenían bajo Tess y tenían bajo otros campeones. Cuando Tess llegaba a un territorio, pues lamentablemente se comía a los luchadores y si él pensaba que el tipo no estaba a su nivel, race no fue así. Él fue un campeón que cambió el juego en cuanto a la manera de usar el campeón mundial de la lugar. Harley Leland Race nació el 11 de abril del año 1943 en la ciudad de Quitman, Missouri. A la edad de 15 años, luego de haber comenzado a trabajar en la finca de estos luchadores, comenzó a ser entrenado por eh, estos dos campeones mundiales. Estamos hablando de Stanelos y Roderick Sabisco. Y comenzó su carrera en el mundo de la lucha libre trabajando en el territorio de Central States bajo Gus Caras. Algo interesante de the de, de race al principio es que no solamente fue contratado como luchador, pero también como chofer y acompañante de un luchador que se llamaba Happy Humphrey, un luchador que cuando estaba flaquito pesaba cerca de 800 libras. Así que pueden imaginarse a Harley Race manejando a este hombre a través de todo el territorio de St. Joseph, territorio de los Central States, que era Kansas City, Missouri, así por el estilo. Y su primera lucha fue en contra de este mismo luchador, Happy Humphrey. Este, uh, Doug Humphrey le daba y o sea, básicamente, ¿verdad? Haciendo una maquinita de ping-pong para Happy Humphrey. Él ganaba, según la biografía de, de, de Harley, ganaba 5 dólares por día más el cuarto y comida por ser el chofer de Happy Humphrey y 25 dólares por lucha durante ese tiempo. Algo que menciona la biografía de Harley Race es que él tenía que, debido al tamaño de Happy Humphrey, este no se podía bañar en un baño común y corriente y Race tenía que a veces bañar a Humphrey, ¿verdad?, debido al tamaño inmenso de ese luchador. Así que hablamos de Paying the Deuce, imagínense el, el Pain the Deuce que tuvo que hacer Race, ¿verdad?, de, de, ser acompañante de este gran hombre y también básicamente de bañarlo y vestirlo y hacer todo por ese luchador. A la edad de 18 años se va a escribir experiencia en el territorio de Nashville donde hace pareja bajo el nombre de Jack Long con su hermano John Long. Y ahí conoce a su primera esposa Vivian Lewis Jones y se casa en el territorio donde está teniendo un éxito increíble como campeón en parejas del territorio llegando a la edad de 18, 19 años más o menos, ser un estelarista en el territorio de Gulas en ese tiempo. En uno de sus viajes de regreso al área de Missouri, Harley Race y su esposa, que estaba embarazada, sufren un aparatoso accidente de carro, donde su esposa y el bebé en, la, en el vientre de la mamá mueren, y Race sufre una increíble lección en la pierna que lleva a doctores a considerar amputarle la pierna. Dice la biografía de Harley Race, al igual que otros historiadores, de que Gus Caras, al enterarse de esto, fue donde el doctor y básicamente le hizo una oferta que el doctor no pudo rechazar para que no le amputara la pierna a, a Gus Caras. Interesantemente, Gus Caras, pues era una persona, un promotor que era una de las personas más influyentes en todo el área de Missouri, todo el área de Kansas. No tan solo en el deporte, pero también en la política. y otras áreas de negocios legales y también ilegales. Así que podemos considerar la oferta que le hizo el doctor que no pudo rechazar para que no le amputara la pierna. Aunque la realidad es que para ese tiempo todo el mundo pensaba que la carrera de, de, race, de Harley Race había terminado. Por el próximo año, Race le metió al training y, y terapia física y pudo regresar al ring en 1963 para la empresa de Corris, y también al territorio de Boston, donde luchó como el gran Mephisto. En 1964, él recibe la oportunidad de trabajar para Dory Funk Sr. en el territorio de Amarillo, Texas, uno de los territorios más respetados de la NW en ese tiempo, y es Dory Funk Sr. quien le dice que usa su nombre verdadero de Harley Race, en vez de usar el nombre de Jack Long o el de Grant Mortimer perdón había dicho Grand Mephisto pero el Grand Mortimer que usó en el territorio de Boston existe discrepancia durante este tiempo en cuanto exactamente cuándo es que race conoce a Larry Hinnan su biografía y algunos historiado historiadores indican que fue mientras estuvo en Amarillo, Texas otras fuentes aseguran que fue después cuando regresa al área de Missouri y Kansas City sea como sea en 1965, él debuta en la IWA haciendo parejas junto a Larry Hinnan, el papá de Kurt Hinnan o Mr. Perfect, como quieran llamarlo. Y por los próximos cuatro años, se convierten en la pareja número uno de la IWA, pareja número uno básicamente en Japón también, ganando el título mundial en pareja en tres ocasiones y teniendo grandes feudos en contra de parejas como, como Cruiser y The Crusher y Bruiser, The, The que eran la pareja nominante de los años 60 en la EWA alrededor del mundo. Interesantemente de este, de este feudo es que Crusher y Bruiser eran rudos. Cuando comenzaron el feudo con Larry Heenan y con Har Handsome Harley Race, estos últimos, eh, Crusher, Crusher y Bruiser, eh, Bruiser fueron este, virados a face, por decirlo así, y sus luchas hasta el día de hoy son consideradas clásicos. De la IWA y recordadas en el área del medio oeste de Estados Unidos, en el área de Illinois, en el área de Minnesota, Wisconsin, que era el área fuerte de la IWA, donde ese tiempo en el, el feudo era bien interesante porque Crusher y Bruce se burlaban de Racing y, y Hinen llamándolas las hermanas Dolly, porque uh, Larry Hinen y, y Harley Race tenían un gimmick de que eran hermosos, handsome Harley Race, beautiful Larry Hinen. Y se vestían de mujeres para burlarse de Race y Hinen, a quienes ellos decían que eran afeminados, y la gente corrió con eso, llamándole en las arenas las Dolly, the Dolly Sisters, a Harley Race y a Larry Hinen. Otro feudo increíble que tuvieron fue en contra del el campeón mundial de la IW en ese tiempo, Brent Gagner, y Cowboy Bill Watts, donde nada más de ver los cuatro nombres envueltos, tú sabes que se dieron en la madre y esos feudos, esas luchas tuvieron que haber sido. Tremendo bros. La realidad es que Larry Heenan y, y Harley Race como pareja hasta el día de hoy son recordadas como una de las mejores parejas de todos los tiempos. Lamentablemente no existe mucho video ¿verdad? De, de esta pareja, pero hubiese sido interesante haber visto alguna de estas luchas en contra de Dos Crusher y The Bruiser, y igual que con Vern Gagne y Bill Watts. Durante ese tiempo, su fama de Top Guy cobró aún más fama cuando en un bar de Minnesota vio a una serie de hombres molestar a una mujer Harley Race va donde el tipo que está, uno de los tipos que estaba molestando a la chica el tipo se puso guapo resultando que Harley Race lo noqueara el otro amigo se metió, Harley Race le dio pero a, mientras estaba dando al, al segundo tipo un, el amigo, el tercero apuñaló ¿verdad? a Harley Race pero a pesar de que estaba apuñalado y botando sangre Race le dio en la madre y envió al tipo al hospital. Así que pueden ver que el tipo era un top guy y, y, y no perdió casi tiempo de lucha, ¿verdad? Harley Race después de haber sido apuñalado en ese bar en Minnesota. Por alguna razón, Bert Gagne no quiso darle un ronde sencillo, llevando a que Race abandonara la AWA y volviera al territorio de Amarillo, Texas, donde comenzó un feudo contra Dory Funk Jr por el título de, del territorio. Luego de esto regresa a San Luis con Sam Munchneck en 1921, donde comienza por decirlo así la década de gloria de Harley Race, comenzando a viajar más frecuente para Old Japan, ganando el título de Missouri en varias ocasiones, que en ese tiempo era visto como el escalón al título mundial, ganando el campeonato de los Central States, ganando muchos Uh, títulos de territorio el campeonato de, de Estados Unidos de Mid Atlantic diferentes títulos así que ya se estaba viendo que Harley Race pues estaba siendo tomado en cuenta por la NWA para algún día eventualmente llegar a ser campeón mundial de la NWA esta oportunidad ocurre en el año que nació este servidor en el año 1973 cuando Harley Race se ve envuelto en un juego político entre Doric y y Eddie Graham debido al campeonato mundial de la NWA que a la larga resultó en beneficio para Harley Race el campeón en ese tiempo era Dory Funk Jr y en la convención de 1973 pues había una batalla intensa sobre oh, quién sería el próximo campeón mundial de la NWA Dory Funk Sr junto con otros promotores querían que, fuera Dory Funk, que continuara Dory Funk Jr Mientras que Eddie Graham tenía a su pupilo... Que en ese tiempo era Jack Briscoe... Y él quería que se coronara campeón mundial... Algo interesante es que antes de la convención... Eddie Graham le había prometido a Dory Funk Sr. Que supuestamente iba a votar para que Dory Funk Jr. Eh, se quedara como campeón... Cuando llega el momento de la convención... Eddie Graham básicamente traiciona... Su voto de palabra... Contra Dory Funk Sr... Y espaldas de este logra convencer a más promotores para que le den el título a Jack Briscoe. Algo que cojonó no en gran manera a un Padre, quien pensó tenía un acuerdo de mano con Eddie Graham durante ese tiempo. Algo interesante pasó. La lucha se había filmado para que se celebraran en, en Houston bajo el promotor Paul Bush, quien había votado por... fue la, el voto decisivo para que Jack Briscoe fuera el campeón mundial de la NWA en 73. Pero, de repente, una semana antes, Dory Funk Jr. sufre un aparatoso accidente de auto que impide que vaya a Houston a perder contra Jack Briscoe. Algo, ¿verdad? Pues que desde el principio fue un padre, no quería. Esto llevó a un revolú intenso en la NW, donde hubo insultos, hubo promesas de represalia, hubo promesas de multa, hubo... ...hasta movimiento para sacar a Dory Funk Sr. y ahí el territorio de amarillo de la NWA... ...Pop Bush estaba endiablado porque le habían prometido una lucha por el título mundial... ...y un cambio de título, algo que era especial en ese tiempo y no se lo dieron... ...olvídate, toda una novela con acusaciones de parte y parte... ...con Munchneck, pues sin saber si, si era verdad lo de Dory Funk... aunque que los Funk habían presentado pruebas de hospital de que sí, Dory, Jump, Dory Funk Jr. había sufrido una lección pero que fue demasiado de conveniente, ¿no? Supuestamente. Promotores enojados porque se perdieron el campeón mundial por tres semanas y ya habían preparado ciertos programas para que el campeón mundial de la NWA llegara. O sea, todo un desastre ese, ese 73 debido a la decisión de Funk Padre de básicamente señalarle el dedo a, a la NWA y decirle, vayanse para el infierno, mi hijo no va a perder contra Jack Presco. Marshack finalmente, pues como presidente de la NWA en ese tiempo, toma la decisión de que había que quitarle el título a Funk Jr. de una manera u otra. Así que se pensó, bueno, ¿quién podría ser ese luchador que podría satisfacer a Dory Funk padre y satisfacer a Eddie Graham, verdad, que se pueda decir un punto medio? Y se escogió a Ray, a Harley Race, porque era alguien que los Funk podían aceptar, un top guy legítimo, un rudo. Y alguien que los Fon respetaban porque él había luchado en su territorio. Grant respetaba a Harley Race porque también era un top guy legítimo. Era un tipo ¿verdad? Pues que no iba a comer cuento y que podía proteger el campeonato mundial. Y Harley Race pues aceptó ser un campeón transitorio para quitarle el título a Dory Funk Jr. Y pasárselo eventualmente a Jack Brisco, quien era el que la NWA quería como campeón. Así que finalmente llega la noche de mayo 24 de 1973 y se le da a Pop Watch en el territorio de Houston la oportunidad de tener ese, ese cambio de título que tanto él deseaba, ¿verdad? Y especialmente porque se lo habían prometido. Los demás promotores de la NWA, incluyendo a Muchnick, le habían dicho a Reyes que Fong no podía salir del ring con el título. Que eso era la, la única ley. Race tenía que hacer todo lo que fuera posible porque Funk esa noche no iba a salir con el título mundial del la de Uruguay. Pero Funk no tuvo problemas en poner over a Race porque ya el papá le había dicho que sí y básicamente aceptaba a Harley Race como un top guy legítimo y alguien ¿verdad? que su hijo podía perder. Así que pueden ver que la política tras bastidores siempre ha existido, inclusive desde los años 70 y así por el estilo. Um, Finalmente, en esa noche, Harley Race se convierte en el campeón de la NWA por primera vez como un campeón transitorio. Aunque Race iba a ser un campeón transitorio, eso le impidió que aprovechara el máximo su tiempo o sus dos meses que tuvo como campeón en lo que se filmaba la lucha con Jack Crisco estableciéndose como alguien que la NWA podía contar en un buen futuro. Podemos mencionar que sería como cuando Edge le ganó el título a Cena Que mucha gente vio que eso era un título transitorio Pero Edge hizo también como campeón ese poquito tiempo Pues que eventualmente le dieron un reinado más largo Pues básicamente es parecido a lo que pasó con Reyes aquí Él tuvo dos increíbles feudos Uno con Mr. Wrestling Tim Woods en el área de Georgia Donde metió 16.500 personas en el AMNI Algo que no se había visto en ese tiempo, en ese estadio y una lucha frente a Bruno Samartino, llenando el Kill Auditorium, es un empate de 60 minutos, donde Reyes se estableció como una de las promos más legítimas del negocio, vendiendo la lucha. Él vendió la lucha de Sammartino, vendió la lucha de Tim Woods, también tuvo un buen run, una buena semana en Portland, una buena semana en Florida, así que Reyes llegó al territorio y lo dejó mejor eh, que como estaba el territorio antes de su visita. En el cuarto tiempo de Race como campeón mundial, Race probó que podía ser un draw como campeón mundial. Y en, todo el en esos dos meses, todas las visitas que hizo, subió la asistencia en los territorios, especialmente en Canadá, Houston, Florida, Mid Atlantic. Pero ya el voto había sido decidido, la política tras bastidores era increíble, y en julio 24 del año 1973 en Houston, Jack Briscoe derrota a Harley Race por el título mundial. Y la guerra interna que había en la N.W.A. había llegado a su conclusión. Los Funk aceptaron a Race. Grant estaba contento porque tenía a su campeón. Los demás promotores estaban bien. La guerra de la N.W.A. entre la, el bando de los Funk y el bando de Grant había terminado por ese momento en 1973. Por los próximos cuatro años, aunque tenía como base el territorio de Houston, Race fue, perdón, como base el territorio de. St. y Kansas City y Central State, race fue usado por los territorios para establecer la nueva estrella en el territorio como ex campeón mundial de la NWA. Race iba, levantaba las asistencias, ponía obra al campeón del territorio al final por haber derrotado a un ex campeón mundial de la NWA. Luego levantaba las casas como campeón del territorio ganando un montón de títulos en esta era desde el campeonato de North American Stampede el Campeonato de los Estados Unidos en Mid-Atlantic, Campeonato en Hackball, básicamente una lista increíble de títulos durante estos cuatro años, de, en, entre el periodo del 73 al año 77, de Race como campeón mundial de la NWA. En 1975, por poco gana de nuevo en esa convención, el título mundial, cuando la convención de la NWA se votó ...para elegir un nuevo campeón mundial... ...debido a que... Eh, ...Jack Briscoe pues no podía ya con el sketch... ...pero perdió la votación 4-3... a ...cuando Fritz Eric, ...que siempre había sido del, del bando de Dorry Funk Padre... ...votó a que Terry Funk... ...ganara el título mundial... ...pero Race ...estuvo cerca y se mantuvo estableciéndose... ...como el mejor draw de la NWA... ...después del campeón mundial en ese tiempo... ...y 75, 76, 77... Pues el tipo seguía, ¿verdad? Cuando el campeón no podía, pues mandaban a Harley Race y él le era tremendo draw, como un luchador rudo en todos los territorios que había durante ese tiempo. Finalmente, en 1977, Terry Funk, quien era el campeón mundial de la NWA, se estaba volviendo loco con el sketch. Estaba alto de este. E inclusive le robó a la NWA de que o le quitaran, le iban a quitar el, le quitaran el título o él lo iba a entregar porque ya no podía más con el sketcho Álvaro que tenía eh, el campeón mundial de la NBA en ese tiempo con esto en mente Sam Munknick en la convención pone una votación para, para decidir ese año quién sería el campeón mundial de la uruguay y se decidió que Harley Race sería ese campeón mundial siendo el territorio de Jack Tony el de Toronto, el beneficiado para ese cambio de título cuando en febrero del 77 derrota a Terry Fong para coronarse por segunda ocasión campeón mundial de la NWA. Y como diría Jim Ross, the Harley Race era has begun. Y por los próximos seis años, básicamente fue el campeón de la, de la NWA, con excepción de una semana aquí, otra semana allá, que por favor a otros promotores ocurrían cambios de título para levantar las casas en esos territorios o como favor ¿verdad? De, de de la NWA a sus promotores un ejemplo de esto fue el cambio de título por una semana con Tommy Rich Tommy Rich era la figura más importante en el territorio de Georgia la leyenda cuenta que a, a cambio de un favor sexual de manos de Barnett gana el título aunque eso mucha gente lo ha desmentido simplemente porque Tommy Rich en ese tiempo pues era alguien especial en el territorio de Georgia y llevaba muchos años en el chase por el título y si no le daban el título existía la posibilidad de que la gente perdiera fe en él también uh, en, así que se le dio el título ¿verdad? Tommy Rich por ese tiempito para que la gente viera bueno, oh, mira fue campeón mundial y finalmente lo ganó ¿no? eh, lo perdió también en Japón con Giant Baba como favor, ¿verdad?, por Baba entrar en la N de lugar y también para estar en la guerra que tenía con Antonio Inoki, incitaban que Baba fuera campeón mundial o tener ese caché de ser el campeón mundial, algo que Antonio Inoki no podía decir para que Hoy Japan se mantuviese más fuerte a los ojos de los fans que ¿verdad? lo que estaba ocurriendo con... ¿cómo le digo?, con New Japan y Antonio Inoki. Eran movidas políticas, por decirlo así, de parte de la NWA. Eh, así que. Pueden entender eso. Y también. Tuvo una. Con Dusty Rose. En el 79. En el territorio de la Florida. Y nuevamente. Rose había por mucho tiempo. Eh, estado en el chase. De, por el campeonato mundial. Estaba establecido en el territorio. Necesitaba. Una victoria para que de esa manera. Eh, no matarlo en el territorio. Y también que Rose en el 78, 79, 80, 81 Era el luchador más popular de los Estados Unidos Así que necesitaba eso Pero fuera de esa semana aquí o semana allá Harley Race fue el campeón mundial por los próximos seis años Siendo tremendo draw, teniendo grandes feudos Estableció a uh, Jerry Lawler, Fast Time Pete Tuvo un buen feudo con, allá con los Hart tuvo un buen feudo con Mongolian Stumpers, tuvo un montón de feudos interesantes durante ese tiempo con los Funk, con los Briscoe, el eh, eh, tipo realmente, ¿verdad?, pues tuvo una increíble corrida como campeón mundial durante estos seis años, del 77 al 83. Raze como campeón era amado por los promotores porque al igual que Flair, cuando salía del territorio, la estrella local salía más over o elevada de lo que estaban anteriormente y dejaban a la fanaticada con ganas de ver nuevamente a Race para ver si en la próxima ocasión la estrella local podía ganar el campeonato. Y eso era una diferencia grande de Harley Race como campeón de los otros campeones mundiales de la NWA. Race no solamente llegaba y te calentaba el territorio, sino que al final tu estrella local era más over como consideramos al principio era un luchador que como campeón mundial si no te llevabas bien con él él venía te comía en el ring no te daba nada, te limpiaba en 4 o 5 minutos y para afuera Buddy Rogers estaba más pendiente a él y muchos de los otros campeones que llegaban como Dory Funk y Jack Riss fueron tremendos luchadores científicos pero no tenían el paquete entero que tenía Harley Race de venderte un feudo darte promo darte todas estas diferentes cosas que Dory Funk y Jack Riscoll por ejemplo no tenían en ese tiempo como campeón mundial, ellos llegaban luchaban con el campeón local, la gente iba a verlos porque eran campeones mundiales de la NWA y no era todos los días que tú podías ver un campeón mundial pero Race cambió la manera de presentar el campeón mundial de la NWA, el trabajo del campeón mundial de la N del lugar de elevar las estrellas locales para una futura revancha Reys como campeón fue tan excelente que inclusive Vince McMahon padre, que usualmente no usaba el campeón mundial de la NWA que visitar el territorio de la World Wide Wrestling Federation, utilizó grandemente a Harley Race como campeón mundial y lo llevó varias ocasiones al Madison Square Garden a defender el título. Uno de estos feudos, una de estas ocasiones fue un feudo de dos luchas que tuvo contra Superstar Billy Graham que fueron excelentes, tuvieron una en Nueva York y tuvieron una que se llamaba el Super Bowl Wrestling en Florida ante más de 28 mil personas así que Harley Race era una persona aceptada inclusive por personas que no aceptaban al campeón mundial de la NWA como también ocurría en el territorio de Memphis ¿verdad? que Jerry Lawler y usualmente usa, y Jeff Jarrett usaban Jerry Jarrett, perdón, usaban al campeón de la NWA pero eh, con Harley Race pues Utilizaban porque el tipo como campeón mundial hacía el trabajo de manera excelente. También uh, durante este tiempo tuvo una lucha de unificación junto a Bob Backlund que fue muy buena y excelente. También tuvo una serie frente a Hércules allá en el territorio de Stampede, que fueron llenos totales y elevaron las casas en el territorio de Stampede. Mirada a Harley Race biografía de Harley Race finalmente llega a la isla como campeón mundial de la NA para la cartelera del Día de Reyes de 1981 para defender el título mundial de la NA en el coliseo Roberto Clemente frente a Carlos Colón quien había ganado la oportunidad de enfrentarse a Harley Race al haber derrotado a Dula de Butcher en el cierre de temporada del año 1980 en una lucha donde el ganador se enfrentaría a Harley Race es lo que sería la primera vez que el título mundial de la NWB se defendería en la Capital Sports Promotion no fue la primera vez que el Campeonato Mundial de la NW se defendió en Puerto Rico, ya que anteriormente se había defendido en la isla bajo la promoción LNG Promotions de, de, del territorio de Florida en esa lucha del Día de Reyes Rey retienen el título en el histórico ángulo o histórico segmento donde el Dutchman Ted, vestido de Santa, Santa Claus, va y entra y le cuesta la lucha a Carlos y le da una gatimba a Carlos para mover el feudo, ¿verdad? Así por el estilo. Se firma la revancha de Harley Race y Carlos Colón en una cartelera llamada Noche de Campeones celebrada el 18 de abril de 1981 ante una asistencia paga de 20.000 personas en el Gran Viso que vieron en ese tremendo cartel de Noche de Campeones a Harley Race retener frente a Carlos Colón en en una parte, esa cartelera noche de campeones estuvo fuera de este mundo. Harley Race contra Carlos Colón. Teddy Phone contra Mil Máscaras y Jerry Brisco, Les Tolton contra Dick Steinberg. Serán Pago Hernández contra Jack Veneno. Killer Car Cruz contra Invader 1. Los Médicos 1 y 2 contra Pierre y Tommy Gilbert vs Luke Williams. Así que, tremenda noche de campeones. Anyway, esa es una parte de la, la biografía de Race. Debido a la increíble popularidad de Dusty Rhodes, la NWA decidió dar el título mundial de la NWA a este, el 21 de junio del año 1981. Y todo parecería indicar que los días de race como campeón habían terminado, ya que cuando Ray Rhodes fracasa como campeón mundial, Rhodes es uno de esos luchadores que es mejor en el chase que con el título, se decidió dar el título al futuro de la NWA. Rick Flair, que llevó el título mundial a nuevos niveles de popularidad a principios de los 80. Si Race eh, había establecido un modelo, <coughs> Race, a I mi mean, Ric Flair, mejoró ese modelo que había establecido eh, Harley Race durante el 77 al 81. <coughs> ya como campeón, regresa a Puerto Rico en el 81 para enfrentarse a Carlos Colón en octubre 24 del 81 donde Carlos Colón lo derrota limpiamente. En el 82, oh, creo que también regresa a retar por el campeonato mundial de la World Wrestling Council, cuando se establece el título para establecer este campeonato. Y por los próximos dos años, Reyes básicamente permanece en el territorio de Santos States, donde había adquirido un por ciento de la compañía junto a Bob Gaigo, y continúa luchando como estelarista en el territorio de San Luis, haciendo sus viajes ocasionales a Houston, en Stampede Wrestling, a Florida para las carteleras grandes de los promotores de dichos territorios, porque a pesar de que no era campeón, él continuaba siendo uno de los mejores draws de la NWA durante ese tiempo, así que en carteleras grandes, al igual que en Puerto Rico, Harley Race llegó a visitarla porque su nombre significaba algo, no era lo mismo decir Julio el Matapuerco que decir va a ir Handsome Harley Race, the Greatest Wrestler On God's Green Art Finalmente En 1983 Luego del éxito De Una cartelera En, en Greensboro North Carolina Donde Ricky Steamboat Y Mark John block Derrotan a Sgt. Slaughter Y Tom Cernoto A Jim Crockett Se le Mete en la cabeza Hacer un evento Súper grande Llamado Stargate 83 Y Un evento En la que Dusty Ross Puso el nombre Pero que Gary Hart Wajo McDaniels y otros luchadores fueron los bookers de ese, de ese evento, donde se decide declarar Starkey 83 con la idea de que Rick Flair ganara el título mundial ahí nuevamente y que básicamente, ¿verdad? Pues este, se le pasara la antorcha a Rick Flair como el, el futuro de la NWA en ese tiempo. Así que la idea era de que Race ganaría el título. Y le pasaría la antorcha a Rick Flair como próximo campeón. Race gana el título por séptima ocasión en la ciudad de San Luis el 10 de junio del año 1983 y comienza en lo que, en mi opinión, es una de las grandes historias o más famosas en la era de los territorios. Cuando Race no quiere ir a luchar en Greensboro, él dice que allá los árbitros están comprados, el promotor está comprado, la gente está comprada. Que si Race, que Race no va a regresar. ...a Greensboro a defender el título... ...que si Flair lo quiere... ...que puede ir a otro territorio a hacerlo... ...pero que él no va a regresar a Greensboro... ...y pone... ...una recompensa en la cabeza de Flair... ...por 25 mil dólares... ...la cual, ¿verdad?... ...Pues Dick Slater y Bob Orton cobraron... ...pero... ...lastimaron a, a Rick Flair... ...por esto probó ser infructífero... ...ya que la lucha... ...se iba a realizar... ...durante este tiempo de race como campeón... ...él regresa a Puerto Rico nuevamente... Para una lucha de unificación frente a Carlos Colón en lo que fue el, el evento estelar, disculpen, del aniversario 83, que fue un empate de una hora, considerada un gran clásico, que lamentablemente, pues como muchas cosas de la WDLC de ese tiempo, no tenemos video ¿verdad? de esa lucha y yo espero que algún día Armstrong Ali la suba. Una semana antes de que ocurriera la lucha de King. La leyenda cuenta y un suceso que tanto está en la biografía de race como de muchos historiadores. Vince McMahon se reúne con Harley Race Donde le ofrece una cantidad de dinero increíble para que Harley Race no se presente en Stargate 83. Se vaya a la WWF y haga una lucha unificatoria contra Hulk Hogan. Para que de esa manera Hulk Hogan quedase como el campeón y básicamente fastidiar a la NWA Vince hace esta oferta y Race le dice que vaya con él al baño y Race le dice mira, tú ves ese, ese, esa cara en el espejo pues soy yo yo no podría mirarme en el espejo si yo hago, acepto esta oferta y rechaza la oferta de, de, de Vince McMahon en parte porque era leal a la NWA en parte porque quería hacerle el job a Flair y también porque era dueño o tenía por ciento en el territorio de San Luis y tenía por ciento en el territorio de Central States. Si que él, él hacer eso, pues mataría sus dos territorios y sus dos fuentes de ingreso. Según cuenta la leyenda, Vince cometió el error de tirarle de tan enojado que estaba que Reyes lo rechazara y Ray le dio una paliza en el baño a Vince McMahon. Que se tuvo que ir, ¿verdad? Con la cola entre las patas. Otra vez para Nueva York. En Stark 83. Race hace lo correcto. Hace el jab. Pasa la antorcha a Rick Flair. lo que fue tremendo main event. Establecen Stark. Y establecen a Rick Flair como en la cara nueva de la lucha libre. Y Race pues permanece, ¿verdad? Básicamente pues como ese ex campeón que va. Y visita territorios. Y, y tiene. Buenas luchas en pareja y así por el estilo. En el 84, en un tour que ocurrió en Nueva Zelanda, Flair le quería devolver el favor a Race y nuevamente pues le hace eh, por lo que hizo Race por él en Stargate 83 y deja que Race le gane el título mundial allí en Nueva Zelanda. Pero antes de salir, tienen otra lucha ¿verdad? donde Race pues, eh, pierde otra vez el título y se lo da a Rick Flair para que. De esa manera nadie en América se entera. Nadie supo eso en América hasta mucho tiempo después. Y ¿verdad? Pues fue reconocido luego con el tiempo. Pero en el momento no, no había sido reconocido. Durante ese tiempo la, la WWE trata de entrar al territorio de Kansas City. Al territorio de, de Central States. Y Harley Race con pistola en mano. Va donde Hulk Hogan y los hermanos Funk y les pone la pistola en la, you know, al frente le dice que esa es la primera y la última vez que ustedes vengan a mi territorio y dicho y hecho la WWF no volvió por un tiempo a el territorio de los Central States porque Harley Race pues no era una persona que no se podía fastidiar otra historia de ese tiempo fue el principio de la carrera de los Raw Warriors cuando ellos empezaron Ollie Anderson era su promotor principal en el territorio de Georgia. Le había dicho que no le vendieran a nadie, que ellos tenían que no podían tomar bumps para nadie a menos que él se los dijera. Y trataron de hacerle eso a Harley Race. Y demás está decir que Harley Race, pues los puso en su sitio. Y ustedes nunca habían visto a los Warriors vender tanto en una lucha como lo hicieron en esa con Harley Race. Parecían máquinas de ping-pong, parecían los John Bucks, ¿verdad? así por el estilo. El territorio de Kansas, pues, no pudo cambiar con el tiempo. Malas decisiones de Bob Geiger, malas decisiones, ¿verdad? Bueno, Harley Race no tanto, porque Harley Race estaba viajando mucho durante ese tiempo. Pues hicieron que en el 86 Harley Race se encontrara con una deuda de más de medio millón de dólares. Así que no tuvo más opción que irse a trabajar para el enemigo, Vince McMahon, debido a que necesitaba dinero para poder pagar la deuda que había adquirido del territorio de los Central states y que también estaba en desacuerdo como la NWA estaba haciendo las cosas durante ese tiempo donde Jim Crockett pues estaba absorbiendo demasiado el, el territorio el, la NWA y no estaba permitiendo que el campeón mundial de la NWA este, pues viajara como lo hacía antes no solo eso pero Bob Geiger también quería vender el territorio y se lo vendió a Jim Crockett durante ese tiempo así que Harley Racing opciones aunque luchó un par de semanas en Crockett y tuvo un mini feudo con Magnum T.A., pues no le quedó más opción que irse donde Vince y ya que necesitaba dinero y trabajar para Vince McMahon durante ese tiempo. Del 86 al 89, pues, luchó en la WWF donde se le dio el gimmick del King Harley Race, que, pues, se entiende, lo estaba haciendo por el dinero, ¿no? No, no, no quedaba más opción. Ya estaba, a pesar de que solamente tenía 43 años, durante ese tiempo, pues tenía que hacer dinero, ¿no? Y él vivía una vida, pues, que no, no era lo que ganaba, sino lo que gastaba, ¿no? Como muchos campeones mundiales de ese tiempo. Tuvo dos buenos feudos, uno con Hassel Jim Doggan, que se puede decir, uno también bueno, tuvo un semi-buen feudo con Young Yard Dog, también durante esa era. Y tuvo un buen feudo con Hulk Hogan, donde tuvieron varias buenas luchas y elevó a Hulk Hogan en los territorios como San Luis, como Kansas City, en esa área donde Harley Race pues era famoso Houston, en esa área donde el nombre de Race significaba algo, pues Race le hizo el trabajo a o Hogan para establecerlo a los ojos de los fans de ese tiempo. En una lucha contra o Hogan en ese tiempo, y creo que Luis Gómez puso el video en la página de los territorios. Él se tira contra una mesa, esta nos rompió y de la manera que, ca que cayó esto le causó una etnia que llegó a que tuviera que ser operado en 1989 luego de esa lección, pues no volvió a ser el mismo luchador y finalmente fue dejado en libertad por la WWE Reyes eh, continúa luchando aunque no había mucha, muchos lugares para donde ir porque ya todos los territorios se habían secado básicamente y llega a Puerto Rico donde tiene un fue otro frente al Invader, ¿verdad? que fue bastante bueno, que hemos recopilado en otros podcasts. Y donde pues, le dio puso al Invader y otro con Miguelito Pérez, ¿verdad? por el Campeonato del Caribe, si más no me equivoco. A mediados de los 90, su carrera termina, por decirlo así, como luchador profesional. Cuando en, su, en, en San Luis, él tiene un accidente en un bote donde Harley Race estaba manejando borrachos. Dice que estaban a un nivel increíble de, de borrachera. Y en ese accidente de bote, pues, eh, muere una persona. Y, pues, la viuda, pues, demanda a Harley Race. Harley Race también sufrió, creo que se le rompió la nariz, se lastimó otra vez la pierna, sufrió varias lecciones feas que terminan básicamente su carrera en el ring, él llega a un acuerdo, ¿verdad? De 0 court, estoy tratando de pensar la palabra en español ahora mismo, pero no me acuerdo, por 250 mil dólares, pero en ese acuerdo pues no tiene que pasar un tiempo en la cárcel. Y comienza la otra etapa de maestro o manager y otras cosas, algo interesante que me puse a pensar, es que cuando él llegó a Puerto Rico, él apenas tenía 47 años, en, que en términos de lucha pues todavía es una edad joven, ¿no? pero su vida fuera de ring fue tanta que, que parecía que tuviese como 60 años y no era el mismo luchador. También lecciones en sus rodillas, estamos hablando de un hombre que en un tiempo parecería que se iba a amputar una pierna y, y en la increíble carrera, que él tuvo, ¿verdad? Este, de eso. Luego de eso, pues fue manager, fue manager de, de Big Bang Bait, de Lex Luger, de Vader, ¿verdad? Uno de sus run más famosos. Abrió una escuela de lucha libre en el área de Missouri que entrenó a varios, muchos luchadores y donde muchos luchadores que tenían hijos, en vez de enviarlos, ¿verdad? A la WWE, los mandaban donde Harley Race para que éste los entrenara. Así que él tenía respeto de básicamente todo el mundo en deporte de la lucha libre, ¿verdad? Y es una de esas grandes leyendas. La realidad es que Harley Race tuvo una carrera increíble. Él murió, ¿verdad? Recientemente, un par de años atrás, debido al cáncer, luego de batallar contra el cáncer. Y su legado, pues, está en YouTube, ¿no? Sus fotos con los hermanos Briscoe, los hermanos Funk, contra Dusty Rose, contra Ric Flair por el título mundial de la NUBA del 70 al 83 son considerados verdaderos clásicos del deporte de la lucha libre establecieron a la NUBA como la compañía de lucha libre más importante del mundo luchó básicamente con un quién es quien del salón de la fama de la historia de la lucha libre no tan solo en los Estados Unidos pero en Puerto Rico en México en Japón en toda Australia a mí, el tipo luchó con todo quien era alguien desde, de los, desde los 60 Al año 90 Se retiró Fue exitoso en todas las promociones que se presentó Ya sea en En pareja con Larry Hinen Siendo la pareja más dominante en su tiempo En la NWA En Japón Inclusive en Puerto Rico también fue, fue exitoso En Puerto Rico Se le debe mucho Él ayudó a establecer el título mundial De la WWC y ayudó a legi legitimizar a Carlos Colón como un luchador de calibre mundial. Tuvo cuatro luchas con Colón. Cuatro luchas, creo. Ya en las tres del 81 y la del campeonato mundial del 82. Por aquí. Así que el tipo... ¿Qué se puede decir de Harley Race, man? El tipo increíble merece estar en el Mount Rushmore del campeonato mundial de la NWA bueno you know, eh, no hay palabras que se pueda comparar así que durante la próxima semana vamos a estar enseñando muchos videos de la carrera de Harley Race en la página de los territorios estaremos buscando también cosas interesantes de su carrera y la verdad es que si nunca han visto una lucha de Harley Race, vayan a YouTube entren y verán que el tipo era increíble adelantaba sus tiempos en la manera de, de presentar una lucha de de cómo contar una historia. La realidad es que Harley Race. Was a man's man. Y para muchos. The greatest wrestler. And God's greener. Mucha gente lo tiene como el luchador número uno. Y yo no puedo pelear con eso. A pesar de que yo siempre digo que es Flair. Pero si usted piensa que Harley Race. Is the best man. Usted tiene toda la razón. Porque es difícil encontrar un luchador. Más completo. Que Harley Race. Así que espero que hayan podido disfrutar de esta Pequeña mirada a lo que es la carrera de Harley Race, eh, the greatest wrestler and gas cleaner. Y espero ¿verdad? que la semana que viene pues, estén con nosotros para ver de qué hablamos en el podcast. Este, vamos a ver si Luis y yo pues, tenemos tiempo esta semana para hacer el año 1992 de la lucha libre en Puerto Rico. Vamos a combinar la WWC y la IWF juntas las dos para de esa manera porque... Mm, hacerlo más interesante y poder comparar una cosa de la otra he visto varias cosas de la IWF y lo voy a hacer un adelanto no me impresiona mucho, pero eso lo hablaremos más adelante verdad mientras tanto les pido por favor que vayan a desde los territorios, le den like a la página 1500 y pico personas en cuatro meses realmente apreciamos en gran manera su apoyo los podcast también, he visto que los números para Muchos de los podcasts viejitos están subiendo y eso se debe, ¿verdad? Porque agradecen el trabajo que se están haciendo. Así que muchas gracias a todos. Te aprecio de corazón su apoyo. Y esperamos, ¿verdad? Que la semana que viene, pues, tener un podcast aún mejor que este. Porque nuestra meta es cada semana de Luis Gómez y yo de traerle un mejor podcast, ¿verdad? Para cada uno de todos ustedes. Así que se me cuidan. Y como bien dicen, siempre digo, sayonara, amigos.